0: de CPU, une souris, des liens hyper, un piano à sac touches et une audience conquise. Nous interviewons Stéphane Huot, directeur de recherche à Livria, l'équipe aujourd'hui d'Ascrich, j'espère que vous avez laissé dans le futur vos smartphones sur Silencieux. Ok c'est parti. Stéphane Bonjour, Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui vis tous les jours dans une science-fiction incroyable. 9 décembre 1968, San Francisco. Dans les coulisses de la Joint Computer Conference, Douglas Engelbart se prépare à faire sa présentation à Research Center for Augmenting Human Intellect, un centre de recherche pour augmenter l'intelligence humaine. Il ajuste son micro-casque d'ingénieur de la NASA. Il s'apprête à lancer un vaisseau spatial à la conquête d'un nouveau monde. Il monte sur scène. Il ne va pas au pupitre, mais s'assied devant un écran et met un boîtier sur ses genoux. Lors de sa présentation, il va démontrer pour la première fois la keynote technologique, la souris, le pointeur, le logiciel de présentation l'édition de blocs, le formatage documentaire, le undo Ridou, les listes de tâches, les listes hiérarchisées dépliables, l'hypertexte, la visioconférence, les graphiques avec hyperliens, l'édition WYSIWYG, l'aide contextuelle, l'édition multi un langage de macro, le partage d'écran, le jeu d'arcade à plusieurs joueurs, le travail collaboratif, siècle plus tard, nous parlons encore de la mère de toutes les démos.
1: A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shines. glass, gazing at the swollen mass, on concrete fields where grows no grass, stumbles blind beyond, iron trees smother the air, but withering they stand and stare, through eyes that neither know nor care, where the grass is gone. What's that stubble on your chin? Buried in the rot-gut gin, you played and lost, not one. You played a house that can't be beat, now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street, where only rats can run.
0: De nos jours, nous parlerions de Keynote ou de démo partie, mais à l'époque, le monde a découvert tellement de révolutions sur l'usage de l'informatique en moins de deux heures que la planète numérique n'a pas fini de tourner autour de The Mother of All Demo. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir par Fesuertsien Stéphane Huot, directeur de recherche à l'INRIA, spécialiste de l'interaction homme Machine, responsable de l'équipe Loki, Technology and Knowledge for Interaction, et quasi-punk, en charge de la sono d'un groupe de rock.
1: C'est u carré, petit, utile.
0: Quel fut votre premier contact avec un environnement fenêtré
2: Alors, avec un environnement fenêtré... En fait c'est plutôt mon premier contact avec l'informatique que je pense qui est important c'est dans les années 80 j'étais déjà fan des, des jeux vidéo donc j'avais à peu près 10 ans et j'avais un vieil Amstrad enfin vieil vieux maintenant hein, neuf à l'époque où je tapais moi-même des listings piochés dans les magazines de l'époque et je, les, je commençais à les modifier et donc c'est plutôt comme premier contact avec les environnements fenêtrés c'est avec les côtés ludiques interactions, programmation, graphiques pour comprendre et faire moi-même et les environnements fenêtrés, bah, c'est sur le tard, hein. c'est euh, Windows, euh, sûrement la version 3 quelque chose, euh, sur PC, euh, quand j'ai je... quand un peu grandi. Donc, euh... Mais j'étais quand même assez resté à mes... J'étais plus, on va dire, sprite qu'environnement que, que fenêtré à l'époque.
0: <rire> et vous-même, comment vous en êtes venu à vous passionner pour les interfaces, et notamment les interfaces entre les hommes et les machines, puisque c'est le nom de votre projet
2: alors ça c'est un peu par hasard en fait. Euh, j'ai commencé, enfin quand, quand j'ai découvert donc l'informatique, comme je comme je vous disais, j'étais assez motivé par le côté euh, ludique et défi technologique de pouvoir faire des faire faire des choses à une machine pour m'amuser en fait. Donc ça c'est plutôt une vision on va dire old school de l'informatique. Hein, C'était que la machine elle me présentait des choses et je, je m'amusais avec. Mais ce côté ludique m'a montré un peu les aspects interactifs et le plutôt côté technologique de l'interaction et surtout informatique graphique. Et donc c'est vraiment... Euh, donc je me suis orienté sur des études d'informatique, alors un petit peu par, euh, par défaut, on va dire. Et c'est vraiment en DEA, donc euh, l'ancêtre du master. Donc en fait, assez tard dans mes études, que j'ai découvert plutôt les aspects humains de l'interaction et des interfaces, je m'orientais plutôt à, à faire un doctorat dans, dans l'informatique graphique, vraiment, hein, tout ce qui est rendu. Et donc, euh, j'ai eu mon premier cours, en fait, d'interaction homme-machine à cette époque-là, en DEA, très tard, mais c'est encore le cas. Hein. L'interaction homme-machine en France est pas très, pas très développée. Ça commence, mais, euh... et donc, c'est là que j'ai découvert ça. Et puis, j'ai fait un doctorat. Euh, voilà, j'ai changé mes plans. On m'a proposé un sujet de thèse dans ce domaine. Et puis, j'ai continué. Et puis, et puis ça m'a passionné très vite.
0: Hum. Euh, juste une parenthèse, puisque vous dites la France, on n'est pas euh, très au point sur la recherche interaction homme-machine, mais bizarrement, on a eu pas mal de spécialistes qui sont allés dans la Silicon Valley, si je me trompe, puisqu'il y, y en a eu quelques-uns qui ont travaillé sur le projet Macintosh, quelques-uns sur Next, sur BOS, euh, d'autres sur, euh, sur Windows. Euh, donc, euh, quand même, euh, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas décollé au bout d'un moment
2: Oh, alors attention, hein, euh, je vais pas, je vais pas euh, me ou nous tirer une balle dans le pied. On a de, on a de très bonnes équipes de recherche. On a de, 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 de très bonnes équipes de, et pas, pas, forcément que la mienne. Il hein, y en a euh, dans, 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 plein d'endroits en France. On a de très bons labos. On a de, on a de très bons aussi. Euh, euh, alors je sais pas plus comment dire en français. Euh, Praticiennesurs quoi de, de, de très bons, euh, très bonnes personnes euh, qui travaillent. On, on a quelques formations, mais très très peu. Par exemple, euh, les cours d'interaction machine à l'université dans les cursus informatiques ou dans les écoles d'ingénieurs en informatique euh, arrivent en général très tard et c'est en général de la programmation d'interface. Ce n'est pas vraiment les fondements des facteurs humains de l'interaction machine qui est complémentaire de la partie technologique. Donc euh, dans les endroits où il y a des équipes de recherche comme euh, chez nous à Lille, à l'université Paris-Sud, à Toulouse, à, à Bordeaux, à Grenoble, il y a de... C'est très inclus dans les formations parce qu'il y a des équipes de recherche, mais euh, ça fait 6-7 endroits en France où les formations en, en, en IHM sont assez approfondies. Ça fait pas tout, quoi. Il y a beaucoup d'autres endroits en France où on apprend à faire de l'informatique et où c'est pas aussi développé. Mmh. Donc euh, on est un peu à la traîne là-dessus sur l'inclusion de l'interaction machine en tant que en tant que enfin au-delà de l'approche technologique, on va dire. Mmh. Mais ça s'améliore très.
0: Heureusement. Bien, heureusement, heureusement, mais c'est vrai qu'on a plus des autodidactes en France de ce côté-là. Oui, 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 oui. Comment avez-vous découvert la fameuse démo de Douglas Engelbart
2: Alors pour tout dire, je m'en souviens plus. Euh, ça, je, 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 pense, je pense que ça remonte à mon, à mon doctorat au début des années 2000, au début de ma thèse. Parce que, bah, justement, on parlait des formations d'interaction homme-machine, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on montre à tous nos étudiants. Euh, dès qu'on qu est dans une équipe d'IHM, qu'un nouveau stagiaire arrive, qu'un qu 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 nouveau doctorant ou doctorante arrive, ou même dans, dans les cours qu'on donne, c'est quelque chose dont on parle assez souvent. Alors, à la fois pour leur parler de la vision de, de, de Douglas Engelbart, qui fait partie des visions assez fondatrices de l'interaction homme-machine, mais aussi pour cet aspect, euh, toutes les innovations euh, qu'elle a, qu a amenées à cette époque. Et un point très important, c'est aussi sur comment faire une démonstration. Parce que euh, le Moser of Old c'est à la fois le fait que c'était euh, un truc extraordinaire à l'époque euh, au niveau de la technologie, mais la démonstration est juste euh, super bien scénarisée, vachement bien construite, avec un discours qui tient la route. Et donc en plus de la technologie, c'est aussi à montrer à nos étudiants comment on fait une démonstration. Donc... Moi, je l'ai vu à, à ce moment-là, mais
0: on, nous, on essaye de la montrer aux plus jeunes le, le plus tôt possible encore. Autant d'inventions dévoilées en une soirée. Est-ce que la Mother of All démo a vraiment eu lieu Ou est-ce un immense hoax, comme par exemple le jeu Polybius ou d'autres
2: Ou euh, les premiers pas sur la lune Oui, ça, tout à fait. Ça tombe oui. bien, on est, on, est, on est en plein 50 ans. Et puis l'année dernière, c'était les 50 ans, justement, de de la démo de Engelbart, donc c'est vrai que c'est une question très à propos. Alors, euh, en fait, c'est peut-être un hoax, c'est peut-être un fake, mais parce qu'en fait, il faut se dire que c'est un prototype. Euh, c est, c est, euh, donc, il euh, y a plein de parties de la démo qui sont scénarisées, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure quand on parle de la technologie, mais est-ce que c'est vraiment important c'est-à-dire que euh, même si c'est un fake, rien que euh, cette vidéo montée, enfin, admettons que ce soit une vidéo montée, que quand il bouge son curseur, ce soit quelqu'un d'autre derrière qui a une souris qui fasse bouger et tout. J'ai envie de dire que on... c'est pas très grave, en fait, parce que c'est un stratagème qu'on emploie par exemple beaucoup dans la recherche en interaction de machine. Quand on a une idée, des fois c'est moins coûteux d'en de, faire un prototype que l'on appelle basse fidélité mais fonctionnel pour le montrer, pour le tester, pour l'évaluer pour le valider, pour en faire une démonstration, avant de prendre un temps énorme à l'implémenter. Alors là, dans le cas précis, maintenant, on sait très bien, mais on savait déjà très bien à l'époque qu'ils l'ont vraiment fait, <rire> que ça fonctionnait vraiment et que ce n'est pas un hoax. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, ça peut arriver de faire des prototypes. Même, on a même un nom pour ça dans le domaine. On appelle ça des, des magiciens d'ose, un hein, wizard of ose. On fait des systèmes, des fois, qui ne fonctionnent pas, pour les tester auprès des utilisateurs... Et derrière, il y a un être humain, en fait, qui fait les réactions du système, mais l'utilisateur ne le sait pas. Et, euh, voilà. et puis, il y a un autre point sur cette question qui est super intéressante, c'est qu'il faut dire aussi qu'Engelbart, à l'époque, était un peu vu, pas vraiment comme un cinglé, mais comme un marginal dans le paysage informatique et scientifique de l'époque. Alors, tout le monde le considérait comme sérieux, intelligent, obstiné, mais sa vision était tellement à contre-courant que les gens ne comprenaient pas trop, les, 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 les informaticiens et tout. Et... Je pense que la démo est vraiment vraie parce qu'il a voulu prouver aux gens que ça marchait, que ça fonctionnait et avoir un argument pour parler de sa vision, en fait. Voilà.
0: Mm. Eh bien, ça s'appelle une question à zéro point qui est beaucoup plus intelligente qu euh, qu que je ne l'aurais cru <rire> en écrivant. <les clients. rire> <rire> Avant Douglas Engelbart, il y a le papier de Vannevar Bush qui imaginait le Memex. C'est un ordinateur de consultation de microfiche en 1945. L'engin est certes théorique, mais en soi, qu'est-ce qu'il proposait
2: alors, théorique, oui, mais il a été fait, en fait, il n'y a pas longtemps. Hein. Il, y a, il y a quelques années, là il y a, mm -hmm. a quelqu'un qui a fait un Memex hein, avec un bureau euh, qui, qui ressemble. Alors, le Memex de, de Vannevar Bush, c'est. Euh, euh, alors, Memex, c'est une contraction de Memory Extension, je crois, un truc comme ça. L'idée, en fait, de Vannevar Bush, c'est de déporter la mémoire et d'avoir une espèce de. Enfin, d'avoir une machine qui permet la, la, de consulter des des données et, et surtout de mélanger les médias, donc que ce soit papiers, fiches, euh, euh, voire même des, des, des médias qui n'existaient pas à l'époque, des images ou des vidéos, de manière à pouvoir euh, rapidement accéder à l'information, croiser l'information, externaliser ce que, ce que l'être humain ne peut pas retenir et ne, ne peut pas garder en mémoire, mais pouvoir aussi le, le recouper assez facilement. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment un condensé euh, rapide de ce qu'était le papier de Vannevar Bush, qui part déjà sur un principe donc, qui va être assez guide pour, pour Engelbart, mais aussi pour, pour, pour pas mal de courants de, de, courant de l'informatique qui est de dire que euh, l'être humain c'est faire plein de choses avec son esprit euh, c'est euh, lier des choses, faire des relations entre les choses mais à, à une mémoire qui est très limitée à des, à, des, à, à des façons de représenter les choses qui sont très limitées et donc on peut externaliser tout ça euh, grâce à des machines pour permettre donc justement de mieux réfléchir d'être plus performant de trouver de nouvelles choses.
0: À côté de cela on va avoir au début des années 60, quelques prototypes techniques, comme l'éditeur graphique Sketchpad, Ivan Sutherland, en 1963, ou d'ailleurs, je crois qu'il fait une démo du stylo optique, ou le projet Xanadu de Ted Nelson, en 1965, un pionnier de la relation documentaire. Euh, ils étaient uniquement des expériences de laboratoire, où euh, derrière, il y avait une vraie volonté d'industrialiser.
2: Alors, euh, Sketchpad de Sutherland, à mon avis, c'est resté un prototype. Euh, mmh. Par contre, c'est très important de le citer, c'est vraiment la première fois dans l'informatique où euh, quelqu'un euh, présente un système où un ordinateur permet à un être humain de faire quelque chose, pas forcément qu'il ne sait pas faire, mais qu'il n'a pas fait avant, c'est-à-dire de, de résoudre des problèmes. On est à l'époque, déjà donc en 63 64 je crois, pour Sutterland, dans, dans une époque où les ordinateurs, on leur donne un, un problème à résoudre, mais un problème qu'on sait déjà résoudre. On n'a pas forcément la solution, mais on sait comment le résoudre et l'ordinateur va nous aider à le calculer à, à calculer plus vite et va nous donner un résultat. Ce que Sutterland a fait avec Sketchpad et son stylo optique et son ordinateur c'est un, un système qui permet de dessiner des formes géométriques, des lignes des, des, des rectangles, etc. et de les manipuler, de les aligner, de faire des droites de parallèles, etc. et donc de construire comme ça des figures, des dessins géométriques, par exemple avec une symétrie et tout ça. Et ça euh, ben là c'est plus l'ordinateur qui résout un problème c'est l'ordinateur qui est le support pour résoudre un problème en faisant des choses que nous on a du mal à faire par exemple tracer deux droites exactement parallèles sur un papier sans outils, c'est difficile mais avec un ordinateur qui nous aide et qui aligne c'est plus facile, donc c'est là où c'est super important Sketchpad et ça fait partie des choses que, que, que Engelbart a vu Xanadu c'est un peu différent Xanadu on peut dire que c'est le... le le nom, euh, enfin que c'est ce qui aurait dû être le World Wide Web mais qui ne l'a pas été euh, donc là euh, dans les euh, Xanadu ça a démarré dans les années 60 mais ça a duré 30 ans en fait hein, jusque dans les années 90 voire même 95, il y a même encore des forks de, de, de Xanadu pour Xanadu on va dire que c'est l'ancêtre du web dans le sens où c'est l'idée d'un je crois qu'il y a 17 règles dans Xanadu qui sont des règles sur un environnement donc documentaire accessible par euh, par tous, de plusieurs endroits, sur la façon de lier les documents, etc., qui sont vraiment l'ancêtre du World Wide Web. Et euh, le World Wide Web en implémente quelques-unes de ces règles, enfin les, les navigateurs, comme comme on les connaît, et le, et le document, mais il y a encore des, des choses de Xanadu qui n'ont pas encore été faites. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a qui a sûrement donné à Engelbart l'idée, par exemple, de lier les, les documents, donc là, par rapport à Sketchpad, qui vraiment était un prototype de recherche, pour Xanadu, le, enfin, il y a même eu une boîte. Hein, je crois que Nelson a, et ses, ses comparses ont même diffusé euh, du logiciel, etc. Pour en revenir aux inspirations de, de, de Engelbart, il y a, a d'autres choses aussi importantes. Par exemple, il y a un papier de 1960 de Joseph Licklider qui s'appelle « Man Computer Symbiosis », qui revient aussi aux mêmes choses que Vannevar Bush, mais cette fois avec un background plus informatique et voire même un peu d'intelligence artificielle, et qui explique la vision de, de Joseph, donc le Leak Leader, sur comment l'humain et la machine pourraient collaborer pour résoudre des problèmes grâce euh, aux capacités de chacun.
0: Douglas Engelbart a travaillé dix années sur ce projet avant de faire sa fameuse démonstration publique. fallait vraiment faire un package complet pour démontrer son système NLS. Pourquoi il n'a pas fait du Progressive Enhancement, comme on fait maintenant méthodologie agile
2: Alors... Euh... Ce qui se passe, c'est que, en fait, ce que veut démontrer Engelbart, c'est pas forcément son système, mais c'est sa vision de ce qu'il appelle le augmentation framework. Donc, ça part encore de cette idée que, euh, lui son idée c'est de dire euh, alors ça tombe bien par rapport à la question d'avant, j'ai parlé de Leak Leader mais il y a aussi d'autres inspirations de, de Engelbart, il y a un livre aussi c'est Giant Brains de, de Edmund Berkeley qui décrit un peu ce que sont les calculateurs automatiques qui sont développés sur la côte est des états unis les, les grosses machines de, de l'époque, et puis quand il met un peu tout ça, le même ex de Bush euh, c'est Giant Brains euh, et puis euh, qu'est-ce qui lui va faire dans la vie, donc ça c'est les écrits plutôt du philosophe de William James quel est son but dans la vie, il se dit ben. Il en arrive à la conclusion que lui, pour simplifier, hein, ce qu'il pourrait faire, c'est euh, utiliser les ordinateurs pour augmenter l'intelligence collective. Donc en fait, ce qu'il veut démontrer à Engelbart, c'est ça. C'est toute une méthodologie, plus, plus qu'un système informatique. C'est toute une méthodologie sur comment les systèmes informatiques, plutôt que de considérer ce que peut faire un ordinateur, lui, ce qu'il veut montrer, c'est ce que peut faire l'être humain avec des ordinateurs et comment avec ça on peut... Euh, augmenter l'intelligence et résoudre des problèmes qui sont de plus en plus difficiles voilà, c'est ça l'idée, c'est que pour lui l'humanité a des problèmes qui arrivent qui sont de plus en plus durs à résoudre et que si on veut arriver à les résoudre, c'est une question de passage à l'échelle, on en reparlera peut-être un peu après aussi euh, si l'humanité veut arriver à les résoudre, il, il faut de nouvelles ressources, il faut de nouveaux process il faut, de, il faut utiliser les ordinateurs pour ça, donc du coup ce qu'il veut démontrer c'est ça, donc c'est pour ça que ça met du temps en fait parce que le système en lui-même, enfin, le, le, le système NLS en soi, c'est une partie de son framework. Il y a un point qui est très important dans son framework qu'il appelle le bootstrapping, qui est lié à, justement, à cette amélioration exponentielle de la performance pour résoudre des problèmes. Et son idée, c'est de dire, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est que, on va partir de problèmes simples, des premiers problèmes. Qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut un système informatique pour éditer des documents. c'est la première chose qu'ils vont faire. Et le principe du bootstrapping, c'est qu'on va utiliser ce système-là pour concevoir et résoudre les problèmes de la suite du système. Et donc NLS a été conçu comme ça en utilisant tout le temps NLS en fait, au fur et à mesure. C'est pour ça qu'avant de voir ce qu'on voit en 68, il y a tout le travail qui est de développer au fur et à mesure. Et l'équipe utilisait tous les jours NLS dans le centre de recherche d'OSRI de au Stanford Research Institute euh, pour développer euh, NLS en fait donc c'est là où c'est assez nouveau et c'est pour ça que, euh, comme vous dites c'est assez un tout en fait, parce que il y a ce framework à démontrer et comment euh, ce système là supporte euh, tout ce nouveau process d'augmentation de l'intelligence collective
0: Stéphane Huot, vous ne bougez pas on revient après une pop-up musicale <truits> Henri et Michel Colombier Psych et Rock », extrait de Messe pour un temps présent Vous écoutez Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Stéphane Huot, directeur de recherche à l'Inria pour parler de The Mother of All Demo. On imagine que le dispositif technique est énorme pour l'époque, avec notamment deux transmissions télé full duplex, pas mal d'engins qui ne sont pas sur la scène donc avec Doug Engelbart, qui étaient les sponsors de recherche de son groupe
2: Alors, euh, c'était essentiellement des agences gouvernementales. Il oh, faut savoir qu'Engelbart a eu beaucoup de mal à financer ses recherches au début. Euh, donc il travaillait au, au SRI, au Stanford Research Institute, et euh, il était dans une équipe qui travaillait sur euh, la logique magnétique, sur la miniaturisation de l'électronique. Donc, il était là-dedans, alors c'est pour ça aussi qu'il y a des choses intéressantes dans sa réflexion sur le passage à l'échelle, dont une loi de Engelbart d'ailleurs. À ce moment-là, lui avait déjà son idée, hein. c'est-à-dire qu'il lui fallait un job, mais il avait déjà son idée de faire une équipe pour travailler sur l'augmentation, et donc créer son Augmentation Research Center. Et donc déjà au début au SRI, quand il était dans cette équipe, il y, y a un de ses responsables, Hewitt Crane, qui a commencé à croire en lui, et qui lui a donné un peu de temps et permis de commencer à démarrer ses projets. Et ensuite, il aura ses premiers financements par l'Air Force Office of Scientific Research sur les questions justement de passage à l'échelle dans le monde de l'électronique et le commerce. Les, les financements les plus liés à, à son projet global, c'est un financement de la NASA pour étudier les meilleurs dispositifs pour pointer et sélectionner du texte euh, et puis enfin les, tous les financements qu'il a eu ensuite par le programme Information Processing Technology Office de l'ARPA qui est connu maintenant comme DARPA euh, qui eux l'aideront à trouver des équipements, des financements plus conséquents pour son projet euh, ce qu'il faut savoir surtout c'est que Bon, Il y a les agences, mais il y a les gens qui ont cru en lui. Je parlais de Hewitt Cran au début au SRI, mmh. mais il y a euh, je parlais de Joseph, donc Leak Leader au début, qui est une de ses inspirations, mais qui a aussi cru en lui, qui a à l'époque donc dirigé justement le programme Information Processing Technology à l'ARPA, et donc qui a été un des premiers à croire en lui et à le financer. Et Rob Taylor après aussi qui a pris la suite de Leak Leader à l'ARPA et qui, qui euh, voilà. Donc c'est aussi des gens qui ont cru en lui, parce qu'encore une fois, son projet était en marge. Donc pour donner un ordre d'idée, sur les sur une dizaine d'années, son équipe, il y a une centaine de personnes hein, qui sont passées quand même. Donc il n'a pas développé tout ça tout seul. Hein. Il avait des sacrés développeurs et de sacrés ingénieurs et collaborateurs. Et puis euh, les financements, je crois, Enfin, euh, j'ai été voir un petit peu, ça doit être équivalent à 15 millions de dollars au total sur la période de, de la recherche au SRI. Quoi.
0: De l'époque Ouais, — C'est énorme, quoi, avec l'inflation. — C'est énorme, c'est énorme. — Je crois ouais. qu'il faut multiplier par 20, je crois, par, par ouais. rapport aux années 60. — Je sais
2: pas exactement, mais c'est énorme. Par exemple, pour la démo, là, pour la fameuse démo, euh, alors un, un excellent bouquin, une ressource où on trouve plein d'infos, c'est « What the Dormouse said », euh, je sais pas si vous connaissez euh, où il y, y a quelques anecdotes là-dessus par exemple il y, y a une anecdote dans ce livre sur le prix, enfin pas sur le prix de la démo mais sur les ressources dont ils ont besoin je, je crois que c'est Rob Taylor qui dit non mais il faut absolument faire une démo et tout et tout et, et Engelbart dit oui mais bon il va nous falloir comme vous disiez des lignes en full duplex machin, et il va leur falloir surtout un vidéoprojecteur qui est capable de projeter sur 6 mètres quoi et à une bonne qualité. Et là, ils ont fait venir un, un vidéoprojecteur d'Europe, hein, je crois, parce que c'était un vidéoprojecteur qui s'appelait un Eidophore, en fait. C'était des vidéoprojecteurs à huile. Enfin, j'ai pas très bien compris comment ça marche, mais c'est super compliqué. Et
0: même pas au standard américain de l'époque.
2: Voilà, Et donc, mais l'idée, c'était, non, non, mais il faut absolument le faire, quel que soit le prix, parce que c'est Tellement impressionnant et tellement nouveau qu'on que doit absolument le montrer. Voilà, c'est un peu l'idée. Enfin, c'est ce que j'ai retenu un petit peu de l'idée.
0: C'est une démo qui ne tourne pas sur euh, un micro-ordinateur. À l'époque, ça n'existait absolument pas. Mais sur un ordinateur central avec des terminaux, le microprocesseur ne commencera à être commercialisé que deux ans plus tard par Intel. Donc l'ordinateur central, il faisait quelle taille <rire>
2: Euh, je sais pas. Non, si. Enfin, j'ai une idée. De toute façon, à l'époque, enfin, faut, faut se replacer dans le contexte de l'époque. En fait, il y a eu trois, quatre modèles d'ordinateurs sur le développement du système de Engelbart et de son équipe. Euh, ça a commencé par ce qu'on appelle des mini-computers Donc c'est des CDC, alors ils étaient mini hein, Mais c'était une belle armoire de bureau Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il a quand même été assez contraint Justement par le matériel à utiliser euh, Justement par ses sponsors Par ses, par ses financeurs Alors que, il avait un financement pour euh, son projet Mais euh, ah ben bah tiens il y a l'équipe à côté Qui fait telle, telle machine et tout Il faut utiliser telle et telle machine et tout mais jusqu'à deux ans, je crois, avant la démo de 68, ils ont des CDC, donc ils sont appelés des mini-computers, hein, par rapport aux machines de l'époque qui prenaient une pièce entière.
0: Les barbonnes, donc ils, voilà. Voilà, euh,
2: qui sont plutôt un vaisselier, quoi, en fait, plutôt qu'une pièce entière. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que c'était des machines mono-utilisateurs. Donc c'était des machines où il euh, fallait prendre son tour, etc. Donc euh, ils avaient déjà des stations de travail indépendantes, dans leur bureau, mais c'était chacun son tour et ils devaient partager les ressources à tour de rôle. Donc, ce n'était pas très en ligne avec leur vision du projet car ils ne pouvaient pas euh, collaborer euh, online en fait. Et euh, c'est en 66, je crois, ou 67 que justement que Robert Taylor finance à Engelbart euh, l'acquisition d'une un, machine, un SDS 940, qui était développé par le projet Génie à Berkeley en fait, pour faire les premières machines commercialisable en time sharing, donc en, en partage de temps, donc multi-utilisateur. Et c'est avec celui-là euh, qu'ils ont refait NLS. Alors, ils ont appelé l'ancien NLS FLS pour offline system justement. Et ils ont redonné <rire> le nom NLS au, au, au nouveau. Et donc, c'est avec celui-là qu'ils font le, le, qui font la démo. Alors, euh, c'était aussi probablement un beau vaisselier. Hein. Euh, sachant qu'en plus à côté il y avait euh, sûrement des armoires pour les mémoires à tambour, euh, pour la mémoire virtuelle donc il y avait aussi des disques durs externes pour stocker et les, les disques durs à l'époque c'était euh, pas, euh, pas sur un bureau mais c'était un bureau etc etc. Mmh. Et sans compter aussi tout, tout ce qu'il fallait pour l'affichage.
0: Et oui, parce que les terminaux, ils sont capables à la fois d'afficher de, des caractères et des traits. Euh, moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'était des afficheurs vectoriels qui étaient assez énormes, hein, qui prenaient euh, la taille d'un véhicule. Et derrière, il y avait une caméra qui filmait l'écran pour le réutiliser côté utilisateur. Et du coup, quand même, on a la vivacité euh, du curseur. Je suppose quand même, c'était pas franchement des engins qui étaient trouvables partout, quoi. Alors, euh, même je... dans les grosses
2: boîtes. Ouais. Je ne suis pas certain que ce soit des, des vectoriels dans le sens... Enfin, ce qui est sûr, mm. c'est que c'est des CRT. Hein, c'est des, des cathodes tubes. Mm. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de LCD ou autre. Par oui, contre, alors
0: quand je dis vectoriel, attention, c'est qu'effectivement, le lettrage n'est pas généré par des traits, mais en fait, on, on a un double canon à électrons qui, qui scanne une matrice métallique.
2: Exactement, exactement, mm. c'est ça. Mais en fait, les, les affichages en eux-mêmes... Alors, je ne sais pas toute la machinerie derrière, c'était peut-être gros en effet, mais les affichages en eux-mêmes étaient minuscules. Hein, c'était 5 pouces. <rire> parce que parce que parce que le problème en fait qu'il y avait so so soit la surface d'un iPhone 9 <rire> c'est ça non mais non mais ils ont fait un hack de fou mais en fait tout est comme ça dans leur système c'est juste mm. les meilleurs en fait à l'époque pour, pour hacker enfin on, on... <rire> c est, c est euh, et c'est pour ça que c'est encore intéressant de regarder ça, en fait euh, c'est exactement ce que vous avez dit avec les caméras mais je, je vais peut-être expliquer un petit peu plus l'idée en fait c'est voilà, ils voulaient un, un terminal, un ou deux, voire deux parce qu'il y avait des bureaux dans chaque bureau de, des, des développeurs du, du système et des chercheurs de l'équipe ils ont regardé, on commençait à faire des CRT de bonne résolution et de bonne taille mais ils étaient excessivement chers et il y avait aussi un problème, c'est que il fallait transmettre le flux Directement, c'était pas du flux vidéo, quoi. Il fallait, mmh. il fallait transmettre le flux directement depuis l'ordinateur central. Donc, ils ont un peu étudié ça, et alors je sais pas qui c'est qui a fait l'affichage, mais c'est Enfin, je pense que Bill English, hein, qui était vraiment le numéro 2 de Engelbart pour tous les aspects technologiques, en fait, euh, software, hardware, euh, doit, doit y être pour quelque chose. Mais, euh... Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé des CRT euh, de 5 pouces, mais très haute résolution, qui étaient euh, principalement pour des applications militaires. Ils ont utilisé ça, donc ils en ont mis 6 Ils les ont comme vous disiez filmés avec des caméras de télé en fait Devant, dans une caisse Et du coup ils récupéraient le flux de la caméra de télé Avec ça ils n'avaient plus qu'à faire du mixage donc vidéo Pour mixer euh, les images qui sortaient des six terminaux différents Sur euh, des, euh, des terminaux dans les bureaux sur des, sur des téléviseurs standards on va dire Mais plus grands donc non seulement c'était beaucoup moins cher Et ils arrivaient pas à la même résolution Mais c'était déjà bien suffisant Par rapport à, à ce qu'ils faisaient à l'époque et, et en plus grâce à ça ils avaient un contrôle total du, des flux vidéo. Ils pouvaient même y insérer d'autres flux vidéo. C'est pour ça que dans la vidéo, on voit à un moment dans la démo, quand euh, d'ailleurs, qu'un de mes passages pr préférés, quand euh, ils font la démonstration du collaboratif entre, entre Engelbart et Bill Paxton, qui est à 50 km à Menlo Park, qui font leur bataille de, de curseurs. Là, et puis qu'à un moment, il y a Engelbart qui dit un truc du genre « Mais moi, j'aimerais bien te voir maintenant. » Et là, il fait une petite fenêtre en haut, et là, on voit une incrustation de Bill Paxton qui apparaît, et ils travaillent ensemble en se voyant, comme, comme on est en train de parler là, Skype, donc là du coup ils pouvaient insérer un autre flux vidéo parce que ce qu'ils récupéraient de l'ordinateur en fait c'était déjà des flux vidéo et donc ils pouvaient faire du compositing déjà et, et, et montrer plusieurs documents issus de plusieurs terminaux etc et, et puis des images qui venaient d'une vidéoconférence etc donc à la fois c'était un hack pour rendre les choses plus abordables au, au, au niveau de la finance et technologique aussi mais en plus ça leur ouvrait des possibilités, voilà
0: Combien de personnes pouvaient travailler sur cet ordinateur en même temps euh, est Parce que là, on a bien compris que c'était une démo qui, qui était au-delà de la, de la preuve de faisabilité. C'était une démonstration de comment ils il travaillaient quotidiennement. Quoi, avec.
2: Oui. Combien exactement Je ne sais pas. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient à l'époque 6 terminaux. Donc au moment de la démo. Et euh, Doug Engelbart dit dans la démo qu'ils ne vont pas tarder à étendre à 12. <rire> Donc ils avaient six terminaux, mais il y avait déjà plus de... Enfin, il y avait les six sorties de l'ordinateur, mais il y, avait, il y en avait plus, je crois, dans les bureaux. Hein, mmh. euh, parce qu'il y en avait qui étaient répliqués. Donc justement, grâce au flux vidéo, ils pouvaient répliquer, partager, etc après euh, je pense que ça dépendait de la charge de la machine qui était plus ou moins conséquente et ce que faisait le, le, chaque personne il faut dire aussi, et il le montre aussi dans la démo qu'ils ont euh, travaillé à très bas niveau pour justement optimiser la charge du CPU de la machine pour que ça reste interactif euh, donc ils ont à la fois tiré parti du euh, je parlais du projet génie euh, de Berkeley justement pour euh, faire des machines en time sharing, mais euh, eux aussi ont bien tiré parti de ce travail là pour bien savoir sur quel bus du CPU travailler, etc. pour envoyer tous les rendus graphiques et tout et tout. Donc euh, voilà, Mais euh, donc je ne peux pas dire combien euh, pouvaient travailler. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient six terminaux et je me doute qu'ils devaient pouvoir travailler à 4, 5, 6 dessus. Quoi.
0: Doug Engelbart a déclaré que son projet souhaitait résoudre le problème du travail collaboratif. Donc finalement, un ordi partagé à plusieurs donc, c'était forcément des personnes sur le même ordinateur Ce n'était pas l'idée de partager entre plusieurs ordinateurs
2: Alors, euh, euh, je ne sais pas. <rire> fait, enfin, moi, moi, ce que j'ai compris... Enfin, non, non, si, je sais. Mais enfin, je pense que son idée, c'était encore une fois cette idée de partager un même environnement informationnel. Euh, et donc, encore une fois, en se remettant dans le contexte donc, technologique de l'époque, à l'époque, il n'y a pas de réseau et il y a des ordinateurs uniques qui ne sont pas connectés. Donc au départ ce qu'ils font, on démarre avec un ordinateur et on travaille tous dessus. Euh, dans la démo à la fin de la démo, ils commencent à dire on travaille avec l'ARPA euh, <rire> sur un réseau qu'ils sont en train de mettre en place, le ARPA Network donc ça c'est tout à la fin de la démo Un petit peu, c'est un peu comme on fait maintenant dans les articles de recherche, hein, c'est les future work et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment où l'ARPA commence à développer ARPA Net, ils regardent un peu tous les projets qu'ils ont dans leur valise et, et qui financent, et ils piquent ceux euh, pour qui il euh, y a du potentiel. Et Engelbart, son projet, fait partie de ceux qui ont été piqués à cette époque-là. Et donc, euh, ils ont développé euh, un, un service spécial euh, dans leur projet NLS, qui était le Network Information Center. Je pense que, en fait, la question, ce n'est pas euh, plusieurs ordis, un seul ordi ou autre, c'est que la technologie, à l'époque, ne mettait pas les ordis en réseau. Euh, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était un environnement informationnel unique pour tous les gens qui travaillaient ensemble sur un même problème. Si ça avait pu être avec plusieurs ordinateurs, et c'est ce, vers quoi ils ont tendu après de toute façon. Voilà. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est ne ne... Je ne peux pas dire vraiment en opposition, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, l'idée c'est que lui, euh, il ne pensait pas à l'ordinateur personnel comme on l'a maintenant. Hein. Ce n'était pas du tout son idée. Alors. Les gens qui ont fait l'ordinateur personnel au même endroit, au même moment euh, à cette époque-là, enfin dans les années qui ont suivi, qui sont d'ailleurs pour beaucoup certains de ses anciens collaborateurs, ont réutilisé beaucoup de la technologie euh, de NLS. Mais euh, l'idée de Engelbart, ce n'était pas l'ordinateur personnel qui est connecté à d'autres ordinateurs personnels. C'était un environnement informationnel, quelle que soit la façon dont on connecte les choses. en fait Je... C'est mon interprétation.
0: Stéphanie merci. Euh, on fait une petite pause musicale, on revient juste après ça. of Mastic Man. C'est Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Stéphane Huot, directeur de recherche à l'Inria, pour parler de The Mozart of All Demons. Le surnom de cette conférence lui fut donné en 1993 par un journaliste de Rolling Stones qui écrivait euh, une suite d'articles sur l'histoire du Mac. Pourquoi cette démo est restée méconnue jusqu'à ce qu'elle obtienne son surnom
2: Alors méconnue, euh, méconnue, ça dépend de qui. C'est toujours une question eh oui. de perspective. Elle était très connue euh, de tous les professionnels de l'informatique, qu'ils soient académiques, chercheurs, industriels ou autres. Euh, ça, c'est clair et net. Par contre, du grand public... C'est clair que c'était pas très connu et je pense que tant que les technologies qui sont démontrées dans cette démo euh, n'avaient pas atteint le grand public, euh, les gens ne pouvaient pas trop se rendre compte euh, de ce que ça allait leur amener. Par contre, les, les professionnels eux, ou les spécialistes ou les initiés à l'informatique avait déjà compris dès l'époque d'ailleurs il a eu une standing ovation euh, incroyable etc a, ont compris que c'était euh, une partie du futur quoi. Euh, donc euh, voilà si, si, si on peut parler de quelques accolades qu'il y a eu euh, euh, quelques je sais plus quand mais quelques années après je crois euh, 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 Charles Taker qui, qui après a travaillé, enfin, qui, qui a travaillé chez Xerox, euh, quelqu'un de très connu je crois que c'est le monsieur qui a fait l'alto hein, je crois Charles Taker qui a dit que pendant une heure, Doug Engelbart avait lancé des éclairs avec ses mains. quoi. Enfin, c est, c est, et c'est un spécialiste de, de l'informatique. Euh, plus tard aussi, euh, Bob Spool, un fameux informaticien américain, qui lui, euh, 40 ans plus tard, a dit, euh, Alan Kay dit que la meilleure façon de prédire le futur est de l'inventer, mais Engelbart et son équipe ont fait mieux, ils en ont fait la démonstration. Voilà. Oh, joli! Et donc, du coup, euh, elle est culte, en fait. Mais depuis les, depuis les premières semaines après, elle est culte, je pense, dans tout le milieu. Après, le grand public, je pense que c'est quand les, ces innovations technologiques ont atteint le grand public qu'au fur et à mesure, les gens ont commencé à se rendre compte. Mais je suis même pas sûr qu'auprès du grand public, parce que euh, je me souviens à la mort de Douglas Engelbart il y a quelques temps. Euh, euh,
0: il a disparu en 2013-2014. 2013, 2014, hein, 2013 ouais, ouais. oui. C'est voilà. tout récent. Hein.
2: Oui. Mais Quelque temps ça marche quand même pour 5 ans, <rire> mais c'est récent. Mais vous vous souvenez que la, tout le monde titrait partout euh, « La mort de l'inventeur de la souris ». Et donc c'est triste. Quoi. Et, et même j'ai vu sur ZDNet, je crois, qui, qui, qui se vante, qui, un peu plus spécialisé, qui dit euh, « Mort de l'inventeur de la souris euh, », euh, une démo aussi longue pour présenter la souris. Alors c'était une petite blague hein, qu'ils ont fait, parce qu'après maintenant mais il y avait plein d'autres choses et on va vous en parler ». Mais donc, comme quoi, c'est pas si bien connu que ça et, et, et les gens se rendent peut-être pas vraiment compte de tout mmh. ce que ça a amené.
0: Donc, la démo est assez longue, il fait beaucoup de présentations. Il y a notamment euh, plein d'idées d'interface qui n'ont pas été reprises, notamment le cord key qui est une espèce de piano de commande à 5 touches qui était à côté de la souris et du clavier. Personne ne l'a repris parce qu'il n'y avait pas de développement ou parce que définitivement c'était une impasse.
2: Alors, ce fameux cord keyboard euh, que eux appelaient euh, à l'époque le key set. Alors, moi, j'ai travaillé dessus. Enfin, pas sur celui-là, mais sur euh, la, une méthode un peu identique, mais sur les, ta sur les surfaces tactiles, en fait. Parce qu'on peut très bien se dire maintenant, on a des tablettes euh, et des écrans tactiles, on pourrait faire des petits accords comme ils font.
0: Sans le retour haptique, quand même, qui est, qui est quand même bien Sans le retour haptique, qui regarder. est très
2: important. Ouais, Je suis complètement ouais. d'accord, c'est très important. Mais euh, voilà, moi, j'ai travaillé sur justement, sur des méthodes pour aider à apprendre comment faire des, des accords avec les doigts sur, sur des surfaces tactiles pour lancer des commandes parce qu'en fait il est là le problème Alors avec ce dispositif en particulier mais c'est très bien parce que ça va me permettre de parler un petit peu de la vision de Doug Engelbart en général cet exemple en particulier est très, est très évocateur d'une partie de la vision de Doug Engelbart qui est euh, de dire c'est compliqué à utiliser en fait parce qu'il euh, y a 5 touches on peut faire euh, 31 combinaisons d'accords et il n'y a rien d'écrit dessus on ne sait pas comment il faut les faire, donc il faut apprendre. Et ben pour Engelbart, ce n'était pas grave. Parce que pour lui, maîtriser un système complexe, ça nécessitait de l'apprentissage. Et pour augmenter les gens, pour devenir plus fort, pour ce que dans mon équipe de recherche, on appelle « en capacité les gens », il faut faire des concessions sur le fait qu'il faut apprendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire des interfaces qui permettent pas d'apprendre. Mais l'idée, c'est d'arriver à combiner la complexité et la maîtrise de la complexité, mais pas la cacher. Et le le, le cord keyboard en est un bon exemple parce qu'une fois qu'on le maîtrise, on le voit dans la vidéo et dans la démo... Hein, euh, lui et son équipe sont extraordinaires de dextérité là-dessus, lancent des commandes à une vitesse phénoménale, mais ils ont appris à s'en servir, et donc il faut faire la concession de, de, de vouloir apprendre à s'en servir et ça c'était ce que Engelbart disait il y a encore une citation de Doug Engelbart qui est assez intéressante, qui est de dire que si la simplicité d'usage était le seul critère, les gens resteraient au tricycle et ne feraient pas de vélo
0: en même temps, le, euh, le code key, en fait, c'est pour lancer des raccourcis, c'est-à-dire qu'on qu ouais. rentre euh, qu'on rentre un code numérique pour chacune des lettres euh, A égale euh, 1, donc c'est seulement le pouce B, euh, c'est seulement l'index, etc. Euh, et à l'époque, il n'y avait pas les touches Alt et compagnie sur les claviers. Donc, euh, alors
2: sur le leur si, en fait, leur clavier et euh, donc le clavier du système NLS a des touches de fonction, en plus de ce qu'il y a sur les... Sur, euh, ah enfin, oui, c'était euh, vraiment le luxe, alors ah, ils avaient déjà, ils avaient déjà augmenté le clavier. Euh, le coût des trois boutons sur la souris, par exemple, de de de, de NLS, il faut savoir que c'est une limitation technique en fait, hein, parce qu'un voulait en mettre beaucoup plus euh, pour avoir encore plus de possibilités de 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 raccourcis de commandes. C'est juste que les les, les commutateurs qu'ils utilisaient étaient trop gros ils ne pouvaient pas en mettre plus que 3 dans la boîte de la souris donc du coup maintenant on a des souris à 2-3 boutons mais euh, lui avait déjà imaginé avoir des souris avec beaucoup plus de boutons et ça illustre bien son idée de dire que la complexité elle est là, maintenant ce qu'il faut c'est apprendre à la maîtriser alors par contre sur des idées qui ont, qui ont été reprises il y en a beaucoup, hein. on voit qu'ils font de ce qu'on appelle de l'interaction bimanuelle, hein. il est à la fois sur son cord keyboard et sur sa souris, euh, ça il y a beaucoup de gens qui le font maintenant avec le trackpad plus le clavier ou le trackpad et la souris voire même un trackpad et une molette, donc ça c'est l'interaction bimanuelle qui a, qui, qui a été beaucoup utilisée. Il y a aussi euh, leur, contrôle, euh, leur, leur dialogue de contrôle et, et le métalangage qui permettait à, aux utilisateurs d'adapter la façon de contrôler et dialoguer avec le système. Ça c'est pareil, maintenant on a de plus en plus de systèmes qui sont euh, adaptables par les utilisateurs. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été reprises dans les, dans les modes d'interaction. Euh, voilà. Mais ce qui s'est passé dans les années d'après euh, ça dans le développement de l'ordinateur personnel, par Xerox en particulier, au, au Xerox Park et, et sous l'influence, on va dire, majeure de Larry Tesler, était une vision totalement opposée de cette vision de complexité à, à apprendre. C'était l'idée qu'il fallait en une heure arriver à maîtriser le système. Et donc ça, c'était la vision de Tesler. C'était un système informatique, un utilisateur, en une heure, il doit pouvoir l'avoir pris en main. Donc il ne faut plus qu'il y ait de mode, il ne faut plus qu'il y ait de dispositifs compliqués comme le cord keyboard etc. Le problème, c'est que c'est un compromis euh, entre euh, la facilité d'usage et qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que maintenant on ne peut pas forcément faire avec les systèmes qu'on a ce que faisait euh, <rire> Engelbart et son équipe avec NLS, parce qu'on a réduit la complexité peut-être au prix de la puissance. Mais ça, c'est un compromis que en, nous, en recherche en IHM, on essaye de retrouver justement.
0: Mmh. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans les années 90, la, la démo a été très peu vue en dehors du cercle des initiés, et de ceux qui construisent ces interfaces. La captation vidéo de cette démo est désormais visible sur archive.org et YouTube, et d'ailleurs, on donnera les liens sur notre site cpu.pm. Vous-même, quelle sensation vous avez eue en la voyant pour la première fois
2: C'est compliqué de m'en souvenir. Ce que je sais, c'est que j'ai, je suis toujours impressionné en la voyant. Mais alors, est-ce que c'est de plus en plus ou pas Mais, mais j'ai toujours un, un espèce de climax quand fait une épiphanie, justement. J'en parlais un peu tout à l'heure. Mais je pense que la première fois, je suis carrément devenu hystérique. C'est quand, euh, quand. Engelbart est rejoint par Paxton, là, et qui commence à jouer avec leurs deux curseurs. <rire> je crois que, que la
0: partie d'arcade a de... tout le monde s'en soucie. Ouais,
2: ouais, et qu'Engelbart et que, et qu lui dit « My bogus is more powerful than yours, but we can have an argument », ça c'est génial. Et ensuite, le top, il lui dit « Mais là, je voudrais te voir », et là, il fait une petite fenêtre, et il y a la tête de Bill Paxton qui apparaît. Et là, il commence à travailler ensemble. Enfin, je, je trouve... À chaque fois que je vois ce moment, je me dis « Mais c'est incroyable, c'est juste incroyable ». On est en 1968, quoi. Un lien qui est très intéressant, c'est euh, la version de la vidéo qui est sur le site du Doug Engelbart Institute, hein, qui est euh, dirigé par sa fille, qui est une version annotée qui a été faite par Brett Victor, où justement il y a toutes les étapes du, de, de la démo, donc c'est lié aux trois vidéos YouTube, hein, mm -hmm. mais ça permet de naviguer dans la démo avec des petits commentaires, c'est pas mal du tout aussi. Euh, voilà.
0: euh, Vous-même, je crois que vous, vous la recommandez donc à, à vos jeunes petits padawans, euh, oui. pourquoi c'est parce que justement elle n'est pas aride, il euh, y a l'effet waouh derrière... Euh,
2: il ben y a tout ça ouais il y, a, y a le déjà je la recommande et puis ce que je recommande après c'est d'aller lire le, le, le papier originel de, de l'augmentation framework de Doug Engelbart qui euh, qui lui est un peu aride justement mais quand on a vu la démo euh, il en parle pas beaucoup hein, dans la démo il en parle au début euh, dans l'introduction euh, de, de de cette idée là du du augmentation framework il parle quand même du bootstrapping de, de la coévolution etc mais du coup voir la démo avant d'aller regarder les articles Hein, euh, qu'il a écrit, ça c'est très bien. Et puis, euh, comme je disais au début, il y a cette idée de voir comment on fait une démo, c'est-à-dire que ça date de 1968, mais le, le scénario est juste euh, ficelé, euh, tout est bien fait. Alors il faut savoir il y a Bill English qui a fait toute la, toute la coordination technologique, et on en parlait aussi un peu au début, tout ce qu'ils ont dû mettre en place pour que ça fonctionne. Mais il y a aussi, euh, ils ont demandé à Stewart Brandt, le, le, le Stewart Brandy Waller's euh, catalogue, un des, un, des papes, enfin, enfin, un des précurseurs du, 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 du do-it-yourself moderne. Ça, on va de, en parler prochainement ouais. effectivement de ce bouquin. De qui les aider à politique. scénariser. Ouais, ouais, ouais. Oui, il a scénarisé, il... il était à la réalisation. Exactement. Il a vraiment exactement. scripté le truc. Hein. Voilà, voilà. Et il était à Menlo Park aux caméras, c'était lui qui filmait quand il y avait des interventions, etc. Donc, euh, donc il y a vraiment eu... Un... Et donc, ça se voit, quoi. Rien que pour ça, sur le comment faire une démo, aussi pour se reprojeter un petit peu dans le contexte technologique de l'époque, quand on se dit, voilà, quand on arrive à mettre... De, de 3, 4, 5 euh, euh, personnes euh, assez costauds techniquement. Ce qu'on arrive à faire, c'est quand même hallucinant. Quoi. Voilà. Mm.
0: Doug Engelbart, d'ailleurs, ne s'est pas arrêté là-dessus. Il a travaillé jusqu'à ses 90 ans sur un logiciel qui était une évolution de son système NLS Augment, euh, puisqu'il y a eu un papier euh, sur lui qui était euh, paru en 2008. Hein, d'ailleurs, euh, on a quelques photos où on le voit travailler, mais on ne voit pas l'écran, malheureusement. Euh, ce logiciel se trouve-t-il et est-ce que vous l'avez essayé
2: non, je ne sais pas. En fait, il y a, encore une fois, sur le, le site du Doug Engelbart Institute, on, on, on peut retrouver des traces. Alors, il y, y a le Software Preservation Project, apparemment. Donc, il y a une page où il pourrait y avoir les sources... Euh, original de, de NLS euh, et dans le, au, au Doug Engelbart Institute, ils mentionnent sur leur site web qu'ils en ont encore une version qui tourne sur des stations Sun. Ensuite, euh, ils ont fait une version après, plus tard, et je pense que c'est sur celle-là que travaillait Engelbart, qu'ils ont appelé Hyperscope donc plus dans les années 2000, euh, un petit peu après, qui reprenait certains des principes de, de NLS Augmente dans un navigateur web, pour PC mais c'est limité à Firefox 2.0 sur PC il euh, faut que les sites web aient été prévus pour etc. Donc toutes ces infos-là, elles se trouvent sur le site du Doug Engelbart Institute, mais euh, impossible de... Enfin, voilà, je pense que... Enfin, si, non, c'est pas que c'est impossible, mais à mon avis, c'est au, euh, au prix de nombreux efforts. Il faut installer une machine virtuelle avec un, un, vieux, un vieux Windows, un Firefox 2.0, le plugin, faire un site, enfin bon. Euh, mais par contre, euh, on trouve pas mal de captures d'écran, de vidéos, que ce soit de NLS ou de... Ou de voilà. Mais ça, c'est un problème du logiciel en général. Hein. Mmh. Et des, et, sur la préservation,
0: et, et, et d'ailleurs
2: ouais, on a déjà parlé sur la ça. muséographie, ouais. euh,
0: justement Tout à fait. de ce
2: côté -là. Pour ah. ça, pas pour prêcher pour ma paroisse, mais euh, INRIA a lancé il y a quelque temps euh, une espèce de bibliothèque oui. euh, d'Alexandrie mmh. du logiciel qui, qui euh, justement, vise à préserver au moins le code source de, 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 des logiciels. Quoi.
0: Ouais. Mmh. Par curiosité, est-ce que vous avez regardé ce qu'il y avait aussi au programme ce jour-là, la Joint Computer Conference
2: non, <rire> non, et puis euh, je pense que je sais exactement, enfin non, je ne sais pas exactement, mais je me doute, beaucoup de programmation, d'intelligence artificielle, c'était l'époque du temps partagé aussi, on voulait faire des machines en temps partagé, alors même si là ils ont déjà une machine en temps partagé qui fonctionne très bien, il y avait encore beaucoup de travail là-dessus.
0: Il me semble que Multics était déjà sorti à l'époque, hein, peut-être, euh, ouais,
2: peut-être. Ouais. il y avait son, son, on va dire son ennemi euh, son ennemi juré euh, John McCarthy qui, était le pape de, enfin, qui, a, qui a créé le terme intelligence artificielle, qui était le pape de l'intelligence artificielle qui était au SRI dans le couloir d'à côté qui avait sûrement 2-3 papiers sur comment faire pour que les ordinateurs fassent des choses toutes seules euh, voilà mais non, non, j'ai pas regardé en fait
0: c'est tout à fait compréhensible aussi ouais. euh, D'après vous, et là je, je pose vraiment la question au directeur de recherche de l'INRIA qui est spécialiste de l'interface homme-machine, quel pourrait être le Engelbart des années 2010 et qu'on n'a pas encore vu Ou bon, peut-être ouais. qu'il est passé sous notre radar
2: C'est ça, ben si on ne l'a pas vu, c'est enfin, on ne sait pas qui c'est, mais <rire> je ne sais pas si on peut voir les grands visionnaires euh, tout de suite en fait, au moment de leur vision. Je ne pense pas qu'à l'époque... Euh, je pense pas qu'à qu l'époque, enfin il y a quelques personnes et notamment ceux qui ont travaillé avec lui au début qui ont cru en Engelbart comme un visionnaire mais c'était, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui le prenaient pas vraiment pour un cinglé, mais pas loin quoi, il avait des idées qui étaient complètement en marge, donc je ne sais pas si on peut détecter un, le Engelbart des années 2010 et qu'on n'aurait pas vu on a beaucoup de futurologues de gens qui nous prédisent ce qui va se passer dans, dans 10-15 ans au niveau des technologies et tout, mais qui, qui n'y connaissent pas grand-chose en fait, je pense. Des gens qui connaissent quelque chose et qui ont vraiment une vision sur comment faire la technologie pour l'humain dans les prochaines années, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Moi, il y en a un que je, je sais pas si c'est vraiment le Engelbart des années 2000 ou 2010, mais il y a, y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Brett Victor dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure en disant qu'il avait fait la page de la démo sur le Doug Engelbart Institute, qui a, qui a travaillé chez Apple, hein, on lui doit une partie de l'iPad, etc. Enfin, qui est assez précurseur sur pas mal de concepts de la technologie interactive, on va dire, et qui a vraiment une idée assez générale de l'intégration des outils numériques pour tous, avec une vision proche et très inspiré, il l'a voulu même, de Doug Engelbart, mais d'autres aussi, de Alan Kay, etc. Et qui fait des choses super intéressantes qu'on n'a pas encore intégrées, mais qui, je pense, seront intégrées dans les prochaines années. Euh, donc, euh, notamment, il fait euh, ce qu'il appelle euh, euh, donc uh, Learnable euh, Programming, euh, et, etc. Bon, voilà. Donc, Brett Victor, peut-être, mais, mais encore une fois, euh, je pense qu'on on découvre les visionnaires euh, très longtemps après, qu'on se dit, ah ouais, là, il y avait vraiment un truc...
0: Stéphane Huo, merci beaucoup pour euh, avoir bien voulu parler euh, de votre vision de la Mother of All Demo et un petit peu de son histoire. Merci. Merci beaucoup, Xavier. C'était CPU, le programme Carré Petit île de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe était composée de. d'Askritch, Chief Demonstrating Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU et les moyens complémentaires de Stéphanuo. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquier qui, elle aussi, je suis sûr, a des invités qui brûlent les planches.